0: APA fußball podcast und was sind das für verrückte Zeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Ich äh, mache mach jetzt das kleine Intro vorweg, also die zweite Folge ist wie schon äh, die erste noch ohne Daniel, aber dafür mit einem kleinen Intro, beziehungsweise einem kleinen, naja, damit ihr wisst, was los ist. Ähm, der Coronavirus hat alles lahmgelegt, ähm, natürlich auch den Spielbetrieb bis in die Kreisklasse C. Das betrifft auch unseren Podcast, nämlich die Themen, die wir besprechen können. Wir werden mal schauen, wie wir damit umgehen, ob wir andere Gäste einladen oder noch mehr Gastfolgen -Gast machen. Ihr könnt auch gerne eure Ideen nochmal einstreuen. Jetzt erstmal zur zweiten Folge mit Ole, der jetzt in die heiße Phase des Trainerwechsels bei Rot-Schwarz kommt, der auch so ein bisschen darüber spricht, wie es dann weitergeht, oder ging für ihn und ähm, ja, was noch alles passiert ist. Ich würde wirklich super gern irgendwelche aktuellen Ergebnisse mit euch besprechen, ehrlich. Aber naja, wir warten mal ab. Der Spielbetrieb ist erstmal unterbrochen bis 22. März. Äh, alle Voraussicht nach wird danach auch nicht gespielt. Ich denke mal bis mindestens Ende der Osterferien wird das alles ausgesetzt. Jetzt wird ja auch überlegt, dass die Europameisterschaft versch äh, verschoben wird, ähm, das könnte bedeuten, dass auch wir bis äh, in den Juni noch weit spielen, aber das ist jetzt erstmal nebensächlich wichtig ist Gesundheit, wichtig ist, dass alle gesund bleiben und alle gut durch diese Phase kommen, ich glaube das hat keiner bisher so äh, in der Art und Weise erlebt, wie es jetzt ähm, der Fall ist, deshalb wünsche ich euch vor allen Dingen Gesundheit, dass wir alle wieder fit sind und äh, wann die nächste Folge kommt, will ich jetzt noch nicht versprechen. Wenn eine kommt, wisst ihr rechtzeitig Bescheid und jetzt wünsche ich euch mal viel Spaß. Nicht wundern, ihr kriegt jetzt noch ein Hallo, herzlich willkommen, Intro, doppelt hält meistens besser. Das nehme ich jetzt im Nachhinein auf. Heute ist für mich Sonntag, der 15.03. Und ähm, da war das ja noch eine andere Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Herzlich Willkommen zum DAPA-Fußball-Podcast. Zur zweiten Folge mit Ole. Herzlich Willkommen, Ole. Hallo. Ja, wir ich war nicht, jetzt Daniel? <lacht> wir haben uns eine Woche nicht gesehen. Daniel konnte wieder nicht. Also es ist eine Boah. Frechheit langsam. Aber ist okay. Dass wir Aber reden, wir Aber, reden
1: nicht über das Spiel Flindbeck gegen Schinkel.
0: <lacht> ja, wie war das?
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, ist ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema. Ole wollte nicht drüber sprechen, wie das Spiel ist. Dann nicht. War wohl nicht so gut, dass Team XY gewonnen hat. <lacht> Nein. Ähm, wir waren das letzte Mal, äh, haben wir schon viel gesprochen, wir haben viel länger gemacht, äh, als wir eigentlich wieder wollten, äh, beziehungsweise gedacht haben, waren deutlich über eine Stunde. Deswegen haben wir ganz schnell, äh, das haben wir voraus ja schon kurz besprochen, entschieden, dass wir da eine zweiteilige äh, Serie wieder draus machen. Ähm, und wir waren das letzte Mal so ein bisschen ähm, dabei, dass du mit dem Manager vom VfB gesprochen hast, dass ihr euch ausgetauscht habt und dass ihr da die Wahrheit... Ähm, dass du dir so ein bisschen die Wahrheit, äh, wie das hinter den Kulissen da abgelaufen ist, erfahren hast. Ähm, jetzt ist ja noch ein kleiner Prozess von du hörst auf bis heute, äh, da ist ja auch noch eine ganze, ganze Menge passiert, muss man ja auch sagen. Auch äh, ich habe ja noch einige Infos nebenbei bekommen, die die wir ja schon mal kurz besprochen haben, ohne dass ich jetzt irgendwelche Quellen oder so verraten hätte, also das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn irgendjemand, auch Ola habe ich in diesem Fall nicht gesagt, wer mir irgendwie irgendwas geschickt hat und er hat mich lange in den Schwitzkasten genommen und gesagt, äh, sag mir den Namen, aber ich habe gesagt, das, äh, das kannst du gerne bestätigen, dass ich dir nicht mal annähernd gesagt habe, wer das Welche ist. Nachricht? <lacht> das finde ich gut. Ähm, Genau, äh, und in dem Fall, ich habe jetzt eine Woche versucht, den Manager vom VfB zu erreichen, ist schwierig, falls er das hört, äh, würden wir uns auch total freuen, äh, wenn, wenn es da nochmal kommt, aber ähm, erzähl mal, wie ging es weiter nach diesem Gespräch, äh, beziehungsweise wie ging es dann überhaupt weiter? Weil am Ende sind es ja andere Leute, wird ja jemand anders Trainer beim VfB und ähm, da wird sich ja noch eine ganze Menge dann entwickelt haben. danach.
1: Das Gespräch, äh, nicht falsch zu verstehen, das Gespräch war ja erst nach meinem Rücktritt Ach so, beim genau. VfB. Hm. Also das habe ich ja erst, das war ja erst vor zwei, drei Wochen. Um, ja, okay. also das hatte mit der Entscheidungsfindung für mich und für Rot-Schwarz in der Hinrunde, also das hing ja nicht mehr miteinander zusammen. Ne? Also da waren wir ja, sag ich mal, aufgehört, ähm, dass, dass wir da halt die Punkte nicht mehr geholt haben, dass das äh, die Stimmung äh, gekippt ist wir Unruhen in der Mannschaft hatten und, ähm, und äh, auch im Verein und und ähm, ja letztlich kam dann eins zum anderen und man muss dann leider sagen, äh, man hatte dann oder wenn man dann spürt, dass, dass der Ärger überwiegt und nicht der Spaß und und ähm, du auch das Gefühl hast, äh, dass dass da Vertrauensbrüche sind ähm, ja, das war das war dann letztlich die Entscheidung. Ja, also das, das da haben wir uns dann haben wir uns dann gemeinsam beraten und es war anscheinend bei uns allen so, dass das der Ärger überwog und der Spaß hinten anstand leider und dass wir doch enttäuscht waren von den ein oder anderen Sachen, die passiert oder gesagt wurden oder die die uns anders gesagt wurden als wiederum anderen und so mhm. weiter. Und ähm, da haben wir gesagt, da haben wir, da sehen wir dann nicht mehr zwangsläufig die die Vertrauensbasis. Und äh, die Mannschaft äh, wollte sicherlich auch nochmal einen neuen Impuls haben äh, für die Rückrunde. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, äh, das Rot-Schwarz, egal ob mit mir oder mit wem auch immer an der Seitenlinie, die Klasse auf jeden Fall hält oder ob da gar keiner steht, weil die die Qualität reicht. Und ähm, ja, also ich bin einfach mit dem mit dem Verein. Äh, verwurzelt, ja und und äh, da wollte ich auch nicht egoistisch denken. Also wir, wir wollten schon die Saison eigentlich noch zu Ende machen mhm. und und dann mit dem Klassenerhalt gehen, weil weil über die Saison hinaus hätten wir wahrscheinlich eh nicht weitergemacht aus aus vorhin besagten Gründen, weil wir gestalten wollten, zumindest äh, also als Herzensangelegenheit hätten wir schon gerne noch weitergemacht. Ja. Einfach auch weil weil es einfach fehlt, ja jede Woche äh, dahin zu gehen. Das ist ist ein toller Club, das ist eine tolle Anlage mit Charme. Es hat Spaß gemacht, da die Leute zu treffen und alles, ja, das das, das fehlt einem natürlich. Ähm, aber uns war der Verein so sehr ans Herz gewachsen, dass wir, dass wir gesagt haben, ähm, wir, wir müssen unseren Egoismus hinten anstellen und zum Wohle des Vereins entscheiden. Und ähm, damit war es für uns. Klar, äh, wir machen den Weg frei für neue Ideen, gerade auch über die Saison hinaus, ja, weil das ist ja das Wichtige. Wir, wir hätten jetzt zwar die Saison dann zu Ende gemacht und hätten den Klassenerhalt geschafft und so weiter und so fort, aber wir wissen ja nicht, was nächste Saison ist, weil wir hätten uns um keine Neuzugänge mehr gekümmert. Wir wissen nicht, ob ähm, die Spieler, die, die jetzt da sind, ob sie da bleiben würden. Das war alles fraglich und ähm, deswegen ähm, haben wir lieber den Weg dann freigemacht für, für, für andere Leute, für andere Ideen dass der Verein dann wieder ja erneut mit einem Cut, wie wir ihn damals vor, vor, äh, vor siebeneinhalb Jahren gemacht haben, mit einem neuen Cut wieder äh, in, in die Zukunft gehen kann und wieder die Zukunft äh, selbst gestalten kann. Mhm.
0: Würdest du, also nehme ich mal in den Prozess dann mit, äh, das hast du der Mannschaft dann wahrscheinlich dann auch persönlich noch mitgetan? Gab es eine Versammlung? Nee, gar nichts?
1: Es, äh, es, das, das Ende ähm, ist ja oftmals immer nicht so, so schön, wie es sein sollte. Ja? Also auch nach siebeneinhalb Jahren ist es äh, das nicht. Und ähm, es war ja schon Pause. Ja, es genau. war kurz vor der Weihnachtsfeier. Und ähm, wie gesagt, es, es, äh, da waren da, da sind Sätze äh, in die eine Richtung gefallen, die in die andere Richtung anders ausgefallen sind. Und ähm, wir haben uns zu dem Zeitpunkt gesagt, ähm, wir könnten uns jetzt nicht fröhlich mit den Leuten an einen Tisch setzen, äh, ihnen bei der Weihnachtsfeier verkünden, dass wir aufhören. Und fröhlich mit den feiern, das geht nicht. Ähm, somit haben wir andere äh, Wege gewählt, um uns äh, zu verabschieden. Und, ähm, und sind auch zur Weihnachtsfeier, oder ich zumindest und mein Co-Trainer, sind auch zur Weihnachtsfeier nicht mehr hingegangen. Unser, unser obmann war noch da. Eigentlich total schade, man, man wünscht sich dann einen anderen Abschied. Ähm, aber das war dann so. Aber ähm, nachdem ich den Abschied verkündet habe, haben sich unheimlich viele Spieler bei mir gemeldet ähm, und, und haben nochmal das Gespräch gesucht und äh, in dem Gespräch ja, kam dann halt auch wieder raus, dass das halt nicht immer überall äh, das Gleiche erzählt wurde und äh, das war, war für mich sehr interessant und es ist übrigens auch immer noch nicht zu Ende der Prozess, also es melden sich immer noch Spieler mhm. und, ähm, und, und erzählen mir äh, nette Dinge und äh, das freut mich, das finde ich toll Ähm, ja, aber mehr muss man dazu, glaube ich, jetzt erstmal nicht sagen.
0: Wenn du ansprichst, dass äh, du im Nachhinein dann erfahren hast, was so noch erzählt wurde hinter deinem Rücken, äh, kannst du dafür dafür Beispiele geben? Ohne jetzt nein,
1: Angst? kann ich nicht, weil ich war nicht dabei. Ach so, ich, also. ich, ich, das weiß ich doch jetzt nur über über Dritte ja Und äh, das kann ich ja gar nicht beurteilen, ob es stimmt oder nicht. Und das will ich auch nicht beurteilen, okay. weil es ist mir soweit dann auch <lacht> egal. Also äh, ich, ich das, das möchte ich nicht. Ähm, wie gesagt, das wird mir alles nur erzählt. Ich habe mit den, mit den betroffenen Leuten, die das gesagt haben sollen, nicht darüber gesprochen. Und äh, solange ich nicht mit denen darüber gesprochen habe und, und von denen ich eine Gegendarstellung gehört habe oder was auch immer, möchte ich da auch keinen verurteilen, dass es so ist. Ähm, weil ich kann ja nicht äh, irgendwas als Fakt auslegen, was ich nur über Dritte gehört habe, sondern äh, mir war es wichtig, hier jetzt nur so die Fakten zu erzählen, wie die Hinrunde abgelaufen ist mhm. und das, das möchte ich auch gar nicht bewerten, ja. Ähm, ich hatte einfach eine, eine richtig geile Zeit bei Rot-Schwarz und ähm, da sind auch jetzt immer noch richtig geile äh, Jungs am Werk und wieder neue Jungs hinzugekommen und... Ähm, ich habe auch kurz gedacht, dass ich dass ich eventuell erstmal nicht mehr hingehen werde und es mir nicht angucken werde oder so, weil ich ja jetzt dann zurückgetreten bin und das natürlich schon nach siebeneinhalb Jahren schmerzt. Ja. Ähm, aber ich bin dann auch in der Vorbereitung zum Spiel gegen Komet, das habe ich mir angeguckt und habe mir auch vorgenommen, dass ich das ein oder andere Spiel mir auch in der Rückrunde angucken werde ähm, weil, weil wenn man ein bisschen Abstand gewonnen hat und, und sich dann auch jetzt wieder Leute gemeldet haben und man mit einigen sogar regelmäßig, äh, im, im Austausch ist, ähm, dann merkt man, dass man ja doch nicht alles falsch gemacht hat und, ähm, dass, ja, dass, dass da einfach doch Freundschaften entstanden sind oder, oder immer noch Kontakte da sind und wir hatten ja einfach, die, die tollen Momente haben ja einfach überwogen, ja muss ich einfach nochmal ein Anekdötchen erzählen, ähm, als wir als wir aufgestiegen sind in die in die Verbandsliga. Das war ja, sag ich mal, so ein bisschen planbar. Ja, wir, wir, ähm, wir, wir hatten ja einen recht guten Vorsprung und sind und relativ zügig beim VfB, weiß nicht, fünf Spieltage vor Ende schon aufgestiegen und wollten dann aber auch noch Meister werden, ähm, um das nochmal zu krönen. Ja. Und äh, hatten dann, das, glaube ich, unser letztes Spiel gegen Friedrichsort äh, zu Hause und mussten gewinnen, um, um Meister zu werden. Und da hatten einige Spieler, speziell Dustin Marquardt, die hatten so eine geile Idee und die haben die haben Steiger besorgt, ja. Um, um so einen Meisterfeier-Balkon zu haben. <lacht> und also völlig verrückt und wurden, wurden sie auch von einigen, sag ich mal, kritisiert, dass sie das gemacht haben. Ja. Aber es war einfach total geil. Ja, ähm, einmal während des Spiels stand unser Stadionsprecher die ganze Zeit da oben und hat von da oben Mucke gemacht und und geredet. Wir hatten an dem Tag auch noch Verabschiedungen von einigen Spielern. Das war einfach, das war einfach super. Das waren geile Gänsehautmomente. Und dann hingst du nachher da nach dem Spiel äh, in zehn Meter Höhe, hast du alles von oben und, und, und so zehn Meter oben schmeckt das Bier auch ganz anders. Ja? <lacht> das, da fallen auch ganz andere Lieder auf einmal ein. Aber da, da sagen wir mal nichts zu. Aber das das waren das waren einfach äh, die Momente. Die, die in Erinnerung bleiben, das war einfach das Geile an der ganzen Geschichte. Der ganze Weg, ja, der ganze Weg, dieses ganze Projekt ähm, anzuschieben und, und wirklich was erreicht zu haben und einen Verein vorangebracht zu haben. Und da äh, interessiert mich eigentlich auch gar nicht so, wie das Ende dann war oder ist, ähm, weil, weil ich wusste schon direkt in dem Moment, als ich auch dem Vorstand mitgeteilt habe, ähm, dass, dass, dass wir aufhören werden. Schon da habe ich gesagt, ähm, die, für mich sind, ist dieser Verein Herzensverein und, und die, die tollen Momente überwiegen schon jetzt. So, und, und äh, das soll auch äh, definitiv so bleiben.
0: Wie beurteilst du die Entwicklung seitdem von außen? Ähm, du musst jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, aber. Es geht ja ranken sich Gerüchte, dass bei verschiedenen Besprechungen sind Spieler dann gegangen oder wollen jetzt nicht mehr spielen, andere Spieler sind dazugekommen von außen, dann gab es die Gerüchte, jetzt bist du weg, jetzt kommen alte Spieler zurück, die konnten früher gar nicht mit dir eigentlich und alles wahrscheinlich. Wie beurteilst du diese ganze Entwicklung seitdem?
1: Ja, in jedem Gerücht ist ja ein bisschen Wahrheit dran und, und aber auch viel Scheiße, ne? muss man ja ehrlich mal sagen und ähm keine Ahnung, was da gemunkelt wird, dass da zehn Leute jetzt abhauen oder sonst was, das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Ähm, es ist ja nun so, wir sind ja vorhin darauf eingegangen, äh, dass, das, äh, dass der VfB mir mitgeteilt hat, dass, dass die Leute, die da hingehen sollten, nun alle da ja nicht mehr hingehen. Ja. Matthias Lieber wird beim VfB-Trainer. Dann hatten sich äh, diese Personen wohl wohl Hoffnung gemacht, bei, bei Rot-Schwarz über die Saison hinaus etwas machen zu können, was aber auch eigentlich komisch war, weil ähm, schon als ich noch nicht gesagt habe, dass ich gehe, ähm, da, da sage ich mal, stand der Nachfolger schon mehr oder minder fest. Nicht, dass die es hintenrum geplant haben oder mhm. so, sondern dieser, dieser Name kursierte halt immer schon mal. Und ähm, äh, insofern schon damals hieß es, okay, wenn, wenn ich gehe, äh, dann werden sie diesen, diesen Menschen kontaktieren und wenn der eine Freigabe von seinem Verein bekommt, äh, dann wird das realisiert und so wird es jetzt auch gemacht. Ähm, und, und ähm, da gab es wohl Missstimmung, wenn ich das so richtig gehört habe. Aber das ist jetzt auch wieder nur alles vom Hörensagen. Genau, Hörensagen. Also ja. Fakt ist, ist wohl, dass, äh, dass zwei oder drei Spieler jetzt sofort äh, in die zweite gegangen sind ähm, und, und auch der Physio äh, hingeworfen hat. Aber ansonsten gibt es da keine Veränderung. Äh, die Mannschaft wird so zusammenbleiben und die werden das auch machen. Und wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, sind halt neue hinzugekommen. Äh, Lukas Gärtner und, und Alexander von Rando, die wären auch schon so dazugekommen, auch wenn ich noch da geblieben wäre. Und äh, zusätzlich sind äh, Tobias Nern und Tom Bartels äh, hinzugekommen. Ähm, die wären nicht gekommen, wenn ich äh, da geblieben wäre. Da gab es gar keinen Kontakt. Ähm, einfach und alleine aus dem Grund, das sind Typen, äh, mit denen habe ich mein Leben lang quasi schon zu tun. Die habe ich trainiert ähm, als, äh, als, als Jugendliche, als D-Jugend, C-Jugendliche, die, Jugend, die kenne ich schon ewig. Tobi war äh, sogar Co-Trainer bei mir, als ich bei Kilia Trainer war. Da, da bestand immer zu beiden eine super enge Verbindung. Bei, bei Tom habe ich auch den, den Bruder, den etwas bekannteren Bruder trainiert, Finn Bartes, der bei Werder Bremen spielt, den habe ich zwei Jahre trainiert. Etwas. bekannter. Ne? Etwas. <lacht> 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 ähm, aber, aber Tom äh, war, war auch, Tom hatte nicht das Talent von, von, von Finn, aber, den, aber ein mega Megabiss. Der kam eigentlich aus der Leichtathletik und der hat an sich gearbeitet und so ein Geiler Buffer geworden. War Wahnsinn. Ein mega geiler Sechser, so ein Carduso, ja. Und Tobi Nern ist halt eine Knipsmaschine vorne. So, und äh, unsere Wege hatten sich einfach irgendwann mal, äh, die waren ja auch beide bei Rot-Schwarz bei mir, jahrelang, also vorher Jugendbereich, genau, dann ja. Rot-Schwarz mit mir zusammen. Und äh, ehrlich, wenn du keine Ahnung, wie viele Jahre das dann waren, 15 oder so. Ja, dann siehst du dich auch irgendwann mal aneinander satt, ja, weil, weil die können sich einfach dann auch nicht mehr immer die gleichen Sprüche anhören vom Trainer. Ja? Und dass er die, die, die können die Mannschaftsbesprechung irgendwann für dich machen, weil sie deine Sätze schon <lacht> kennen. Ja. Und äh, das konnte ich voll und ganz verstehen. Also da, da das hat so... Okay, aber
0: jetzt also, ranken sich die Rüchten, jetzt bist du weg, jetzt kommen die alten Leute wieder. Weil ja, ich sag ja, halt, sonst wären die wahrscheinlich
1: nicht wiedergekommen. Aber, Aber jetzt,
0: Dadurch kommen genau. sie wieder. Haben nein, ich meine, ihr seid nur nicht im Schlechten irgendwann mal auseinandergegangen. Nein, also, die nein, haben mich nein, nicht gehasst, nein. Äh, sondern äh, das war die Entwicklung einfach so. Ja, unabhängig du, davon, wie gesagt,
1: wir kennen uns einfach zu lange. Und äh, <lacht> wenn wir uns auf der Straße, also auch da, kann man deutlich sagen, dass einfach die schönen Erinnerungen deutlich für ja, alle absolut. Parteien äh, überwiegen. Ja, und, und die werden, die haben einfach auch die Qualität, um jetzt den Karren gemeinsam mit dem Rest wieder aus dem Dreck zu ziehen, ja. Ich weiß nicht, wie fit Tom jetzt ist, Tom war ein, ein wie gesagt, ein überragender defensiver Mittelfeldspieler, aber auch zusätzlich mit Torgefahr. Ich weiß nicht, wie fit er jetzt ist, wie regelmäßig er kann, keine Ahnung, und Tobi hat einfach äh, die Erfahrung und, und macht einfach seine Tore, ja, ähm, und, und, ähm, aber es sind halt nicht die Einzigen da auf dem Platz, sondern äh, die haben noch äh, auch noch neun weitere Gute auf dem Platz. Also da das Einzige wird halt weiter sein, denke ich mal, dass sie, dass sie im Tor das eine oder andere Problem haben werden. Gar nicht qualitativ, sondern zeitmäßig, weil weil die Torhüter sehr zeitlich beruflich eingespannt sind. Das könnte das einzige Problem werden. Ansonsten ähm, haben die elf gute Jungs auf dem Platz und, und Tobi... Ähm, wie ich gehört habe, macht er auch teilweise das Training, ja, also er ist ja Trainer bei Holstein, mhm. äh, in der Jugend, ja. und auch jetzt macht er bei Rot-Schwarz, glaube ich, das Training, und in dem Spiel, als ich da war, ähm, gegen, gegen Komet, erste Halbzeit hat er gespielt, und zweite Halbzeit hat er da draußen gestanden, und er hat gecoacht. Also, äh, insofern, ähm, der, der hat Ahnung vom Fußball, und ähm, er war auch damals immer mein verlängerter Arm auf dem Platz, also er mag es jetzt nicht gerne hören, aber ich habe ihn gerne auf der 10 gesehen, hinter den Spitzen, auch wenn er eigentlich ein klarer Mittelstürmer ist, mhm. auch so vom Typ her, aber wenn du ihn auf der 10 hast und davor drei Leute, die rennen und laufen, der kann die so geil dirigieren ähm, und, und ihnen Anweisungen geben, dann funktioniert das Pressing auch. Nur er selber hätte lieber in erster Reihe das Pressing mitgemacht, aber ich hatte manchmal was dagegen und äh, das, äh, das war vielleicht auch so eine kleine Differenz mal. Ja. Okay. <lacht> Aber
0: es ist ja, ist ja schon mal gut zu hören. Siehst du die dann äh, mit den Personalentscheidungen, die sie jetzt getroffen haben, äh, gerüstet für die, für die, auch für die nächste Saison? Also glaubst du, dass man dann sagen kann, ab Sommer jetzt greifen die noch mal richtig an oder machen dann endlich den nächsten Schritt?
1: Also erstmal wird man sich bei Rot-Schwarz, glaube ich, mal wieder freuen, dass es, dass es hier mal wieder zwei Folgen nur um Rot-Schwarz geht, <lacht> weil wie gesagt, vor acht Jahren wäre das nicht denkbar gewesen und äh, selbst, selbst wenn, wenn sie mal was schlechteres über sich hören, aber es ist immer noch, dass über Rot-Schwarz geredet wird. Ja. Und ich glaube, dadurch werden sich auch immer mehr Leute für Rot-Schwarz interessieren. Und das meiste, was über sie erzählt wird, ist ja auch was, was Gutes. Ähm Sie werden und ähm, das ist, stand noch nirgends, aber äh, Benjamin Schodroch als als Trainer äh, holen oder haben ihn verpflichtet. Ja, der war bei Holstein äh, Fitnesstrainer äh, der der zweiten Mannschaft ähm, mhm. und und äh, sein Vertrag läuft da zum Saisonende aus und er wohnt auch in Kronzburg oder Meimersdorf, ähm, hat auch bei uns bei Rot-Schwarz in der A-Klasse gespielt und auch in der Kreisliga. Er kam damals auch als Spieler zu uns mit hinzu, auch höherklassig gespielt, Bundesliga-Jugend gespielt, äh, Kilia verbandsliga gespielt und so weiter. Und ähm, Trainerstation hat er jetzt noch nicht so viele. Er war irgendwie kurzzeitig ein Vierteljahr bei schilksee, bei, bei, bei schilksee trainer und ein Vierteljahr bei Eutin, glaube ich. Sonst, äh, wie gesagt, bei Holstein äh, Fitnesstrainer. Er wird jetzt da äh, nächste Saison die, die Mannschaft übernehmen. Und ich denke mal, dass er äh, ganz gute Kontakte hat äh, aus seiner aktiven, aber auch aus seiner Trainerzeit, um da auch noch den einen oder anderen ziemlich guten Neuzugang mit hinzuzuholen. Den einen oder anderen Namen habe ich da schon mal gehört. Ähm, könnte interessant sein. Ähm, also ich denke auf jeden Fall, dass, das, wie gesagt, rot schwarz hätte ist ja die Klasse. Er kommt übrigens auch, wenn sie absteigen. Also ganz wichtig, sonst okay. würden sie nicht ohne Trainer dastehen. Ähm, und äh, ja, ich glaube einfach, dass es eine gute Truppe ist. Das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen drauf achten muss, ähm, das, was jetzt im Winter alles neu gekommen ist, ist alles äh, ü 30 ja Und ähm, man muss natürlich aufpassen, dass, dass man in zwei, drei Jahren auch noch eine Mannschaft hat. Also dass dass, dass man natürlich auch junge Leute daneben gut integriert.
0: Jetzt um das Thema Rot-Schwarz so ein bisschen abzuschließen, aber das klang immer so ein bisschen zwischen, zwischen den Zeilen auch durch. Ähm, wie ist das Verhältnis der Fußballabteilung zum Rest des Vereins? Auch da gab es ja so ein bisschen die Probleme, dass man das Gefühl hatte, ähm, oder nein, es gab, dass man gehört hat, äh, da äh, kommuniziert man nicht gut miteinander ab und zu oder da gibt es ab und zu Probleme, gerade wenn
1: es nachher um Geld geht? Nee, nein, da gibt es keine Probleme zwischen den Abteilungen. Ähm, es ist einfach so, dass Rot-Schwarz ein Breitensportverein ist und ähm, obwohl... Äh, drei Fußballer im fünfköpfigen Vorstand des Gesamtvereins sind, ist trotzdem ähm, der Verein darauf bedacht, dass alle Sparten gleich behandelt werden. Ja, natürlich ist Fußball eine teurere Sparte als äh, Mutter- und Kindhorn. Ähm, aber ja, oder, ja. oder Bauchbeilung. Aber ähm, dennoch ähm, wird darauf geachtet, dass nicht gesagt wird, hier, wir unterstützen nur den Fußball, sondern jede, jede Abteilung soll, soll was davon haben. Und der Verein ist grundsätzlich sehr solide und gut geführt gerade was das Finanzielle angeht, also schreiben jedes Jahr, meine ich, schwarze Zahlen, können Sondertilgung machen, weil Vereinsheime wurden ja neu gebaut und so weiter und so fort. Ähm, alles super. Ähm, nur aus Fußballersicht würde man sich natürlich wünschen, dass Fußball die Nummer eins ist äh, im Sportverein ähm, und, und dass dafür mehr getan wird. Ja, also zum Beispiel auch im Jugendbereich dieser Lehre ein bisschen angehoben werden. Ähm, All sowas. Aber das ist ja nur ein Wunsch, von mir oder von Fußballern, ja, ein Tischtennisspieler wird das recht egal sein, der möchte lieber einen neuen Tischtennisschläger haben. Ähm, aber das äh, vom vom, da kann man nicht sagen, dass es da Differenzen zwischen den Abteilungen gibt, das überhaupt nicht. Ja? Es ist einfach nur dass äh, der FC Kilia ist ein reiner Fußballverein. Ja, das dass ist die dann mehr in die Fußballabteilung stecken, weil sie gar keine andere haben, ist ja, ja. klar. Und Rot-Schwarz ist ein, ein Breitensportverein und deswegen kommt man natürlich irgendwann an, an ein Limit. Ja? Wenn man das dann durch Einsatz und so wieder, wieder wettmacht und, und darüber hinauskommt, prima. Ja, deswegen ist es ja auch umso erstaunlicher, dass wir überhaupt äh, den Verein, was Fußball angeht, so, wenn wir das hier nehmen, bekannt gemacht haben, mhm. dass so viel über Rot-Schwarz geredet wird. Ähm, aber nee, also der Verein ist, ist super geführt äh, und, und wie gesagt, hat ja viele Abteilungen. Ähm, und die Hälfte, glaube ich, der Mitglieder ist Fußballer, so und ähm, es wurde auch mal, es gab auch mal eine Jahreshauptversammlung, da wurde auch mal zum Beispiel abgestimmt, ähm, ob wir einen Kunstrasen bauen sollten und ob man einen Kredit dafür aufnehmen sollten. Und da hat der Gesamtverein sogar auch für gestimmt. Letztlich wurde es nachher nicht gemacht, äh, aber grundsätzlich ist, ist da schon Interesse am Fußball grundsätzlich, ja. Die Fußballabteilung hat auch die meisten Zuschauer, ist ja klar, und, und belebt das Vereinsleben, weil sonst äh, würde der Vereinswert verhungern, ja? weil, weil sonst kommt da ja keiner hin, wenn, wenn die nicht mal bei der Liga zugucken. Und ähm, oder vor allem verdursten, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und insofern, nein, super geführter Verein und da gibt es überhaupt keine Differenzen äh, zwischen Okay, der Entscheidung. Na,
0: das ist ja auch wichtig, dass man mal äh, natürlich geht es äh, in den beiden Folgen viel um Rot-Schwarz, aber es, du bist nun mal äh, ewig kein der Trainer von Rot-Schwarz gewesen. Und ähm, wir kommen ja gleich noch dazu, dass wir nochmal gucken, wie ist, wie ist die Lage in der Verbandsliga überhaupt, darüber haben wir in der Folge davor ja auch schon ein bisschen gesprochen äh, und wie siehst du wie siehst du den Kieler Fußball, aber ich fand es wichtig, glaube ich, dass man deinen Teil der Geschichte nochmal hört ähm, und ähm, weil, weil sich ja auch seitdem immer noch viel, viele Gerüchte ranken bis heute. Ähm,
1: oh. Ja, ich hatte nie Kontakt zum VFB. Also zumindest <lacht> nicht, dass ich da Trainer werden möchte. Ja, oder sollte. Okay.
0: Und das ist ja auch das, was wir <lacht> gerade besprochen haben. Also ich kriege krieg hier die Nachricht, äh, äh, sieben Spieler haben einen Sack gehauen, der Physio will nicht mehr, zwei Teuler wollen nicht mehr. Und ja, das ist erstaunlich,
1: dass du eine Nachricht kriegst, dass sieben Spieler einen Sack gehauen haben und so weiter und so fort. Äh, das wäre echt interessant zu wissen, wer wer, wer so eine Scheiße <lacht> denn einfach erzählt. Weil, weil das ist ja. Wirklich einfach nur Populismus und das, das schadet, also wenn ich das richtig verstanden habe, kam das ja Mannschaftsintern und das schadet ja einfach der, der eigenen Gruppe und Truppe und das, das kann ich einfach nicht verstehen, dass man da nicht einfach Ruhe bewahren kann, abwarten kann, was passiert und da möchte ich echt an alle appellieren, hört euch das an, was Benno also Benjamin Schodruch äh, zu sagen hat für die nächste Saison was er für ein Konzept hat und so weiter und so fort. Hört euch das an und dann könnt ihr immer noch eure eigenen Entscheidungen treffen. Aber da irgendwie vorzeitig äh, in den Sack zu hauen und, und so eine Gerüchte zu streuen, keine Ahnung. Nur um sich wichtig zu machen, das ist doch blöd. Also das, tut mir leid, ich, ich bin jetzt kein Rot-Schwarz-Trainer mehr, aber der Verein liegt mir ja am Herzen. Das und und dass das... Das, das verstehe ich nicht, äh, macht einfach da weiter, wo wir vor zwei Jahren mal aufgehört haben und äh, hört auf, da über irgendwas zu diskutieren und irgendwelche Gerüchte zu streuen. Und man muss dann auch noch eine Personalie nennen, auf jeden Fall, das ist Lukas Gärtner, Ja, der ist ja jetzt Fußballobmann geworden, mhm. zum Fußballobmann gewählt worden, nachdem Jan Ottensmann hat mit mir zusammen gesagt hat, ich mache nicht mehr weiter und mein Co-Trainer hat ja auch aufgehört. Ähm, Lukas jetzt äh, war jahrelang mein Kapitän dort und äh, ist jetzt hatte dann ähm, ja eine Verletzung konnte lange lang, wegen Arthrose nicht Fußball spielen hatte nur Schmerzen und hat die Schmerzen jetzt besser im Griff kann wieder kicken aber vor allem hat er sich ja zum Fußballobmann wählen lassen und er hat auch zu mir gesagt also wenn er sich entscheiden muss zwischen spielen und Obmann dann macht er Obmann ja okay. falls die falls die Spieler damit nicht umgehen können mit der Diskrepanz äh, ihn als Spieler und als, als spielenden Obmann neben sich zu haben und äh, ja da kann man nur hoffen dass er ein gutes Händchen hat für die, für die Entscheidung. Er hat jetzt, wie gesagt, Benjamin verpflichtet ähm, und, und ich hoffe, dass sie jetzt halt gute Gespräche mit den, mit den Spielern führen werden. Aber er ist da jetzt halt der, der neue starke Mann ähm, und äh, ich glaube, auch er hätte mal Bock, an einem Podcast teilzunehmen. Das habe ich mal so, hat er mir mal so gesteckt.
0: Mir, glaube ich, hat er direkt noch gar nicht geschrieben. Ah, ich könnte jetzt nicht, Ach, wenn Lukas jetzt hört und mir geschrieben hat, dann tut mir das leid.
1: Also, Luke, du weißt jetzt Bescheid, ne? ich habe das jetzt mal gesehen. Ja, natürlich herzlich
0: eingeladen. Siehst du? Die 20. Rot-Schwarz-Kiel-Podcast. Ja, 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 so.
1: ja Rot-Schwarz muss in aller Munde bleiben <lacht> und, und Luke wird dafür sorgen.
0: alles nur eine Inszenierung von euch gewesen, damit Rot-Schwarz irgendwie. Inszeniert. So sieht's es aus. <lacht> ähm, aber es ist gut zu hören. Also, ob es jetzt Mannschaftsintern war oder nicht, kann ich natürlich auch nicht sagen. Ja. Ähm, äh, ist, ist, spielt
1: Luke Rechtsverteidiger? Oder ist das eigentlich ein Rechtsverteidiger? Luke ist ein, also, also Luke also, ist ein gelernter Innenverteidiger. Ja. Rechtsverteidiger ist eigentlich Beleidigung für ihn. <lacht> das, das, kann, das können dann nur Leute sein, die ihn noch nicht so lange kennen, weil er jetzt, <lacht> jetzt ab und an in den Spielen ich mal Rechtsverteidiger Kann ich nicht sagen. Weil er jetzt in den Spielen ab und an mal Vielleicht Rechtsverteidiger nicht spielen jemand, der in
0: der Mannschaft ist. Sonst
1: ursprünglich ursprünglicher Innenverteidiger, aber er kann auch Rechtsverteidiger Ach, spielen. Er Kann so. auch Sechser spielen. Wo,
0: weil das in dieser Nebeninfo, das hat der Rechtsverteidiger, der. Auch ob man ist, so entschieden. Das kann ja, so ein bisschen. Das kann niemand sein, der ihn schon so länger kennt. Durch. Kann ich nicht zu sagen. Das tut mir <lacht> leid. Ähm, aber äh, lass uns mal so ein bisschen noch zu der Liga kommen. Da haben wir ja ein bisschen vorher schon drüber gesprochen. Und das Komplex, weil wir schon eine halbe Stunde wieder haben, <lacht> Rot-Schwarz äh, äh, beenden. Ähm, wie siehst du die anderen Mannschaften? Wir haben über Schinkel so ein bisschen gesprochen schon. Wie siehst du Wieg in der Liga? Bist du also? Ich wollte mir gerade eine Tabelle
1: aufrufen, um zu gucken, wer da alles so spielt. Achso, das habe ich <lacht> alles im Kopf. Du mach dir mal keine Sorgen.
0: Ich kann dir die Stichworte zuwerfen und okay, dann. Okay. Äh, ja, wie Ja. Die haben sich ja als Aufsteiger, glaube ich, die sind im soliden Mittelfeld. Ähm
1: ja, die haben sich vor allem vor der Saison mit André Wittern verstärkt. Äh, den Namen erwähne ich, bei den hätte ich auch gern gehabt. Der kam, der kam von Orth, schneller, großer Spieler. Und die haben gegen uns zum Beispiel, oder gegen Rot-Schwarz, ein super Spiel gemacht. Haben uns eine gute Kontermannschaft. Ja, Also gerade auf dem Wicker-Auberg sind sie auch eine Macht. Viele diagonale Bälle, die schnelle Stürmer. Gerade im Umschaltspiel sind, sind sie unheimlich gefährlich.
0: Also die haben ihre Berechtigung auf jeden Fall in der Verbandsliga? Ja,
1: definitiv. Ähm, haben ja auch einen neuen Trainer gekriegt ja. mit Danny Osterhoff. Danny Osterhoff. Ich glaube, war vorher in Ostdorf. ja. ja. Und ähm, ja, also äh, definitiv klare Berechtigung in der, in der Verbandsliga zu spielen. Ähm, wie gesagt, gerade nach vorne sind sie unheimlich stark und haben viele, viele gute Individualisten, aber funktionieren einfach auch als Team.
0: Schönkirchen steht da mit unten. Hättest du damit vor der Saison gerechnet? Die sind nee.
1: Ähm, das ist sicherlich einer der Clubs, äh, wo ich den meisten Austausch äh, pflege, weil ich ja. mich mit Köppi gut verstehe. Also früher konnten wir uns nicht leiden, aber <lacht> als, als er noch bei Kilia war, da war er irgendwie ein anderer Mensch. <lacht> aber, aber inzwischen ist, ist, äh, verstehen wir uns richtig gut, telefonieren öfter mal, schreiben miteinander oder treffen uns nochmal und ähm, ja, da hatte ich das Gefühl, dass da eine ähnliche Geschichte abgelaufen ist wie bei uns. Er ist dann ja auch zwischendurch zurückgetreten, genau, aber dann da auch schnell auch wieder vom gehört. Rücktritt zurückgetreten, ja. weil man ihn zurückgeholt hat. Stattdessen hat man auf ein paar Spieler verzichtet. Das ist natürlich schon ein Qualitätsverlust, den sie da jetzt im Winter hatten. Haben auch noch den einen oder anderen äh, jetzt im Winter wieder hinzugekommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob beide Eidemiers da jetzt spielen oder nur einer. Äh, habe ich irgendwie letztens gelesen. Kennst du nicht, ne? Nee, okay, natürlich. Okay, okay. <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, also Köppi selbst sagt, sie schaffen den Klassenerhalt. Und äh, keine Ahnung, ich habe sie ja seit äh, seit seit Winter nicht nicht spielen sehen. Deswegen hätte ich mir gerne gestern wie gegen... Äh, heute wäre es gewesen. wie gegen Schönkirchen angeguckt. Letzte Woche, also, letzte letzte Woche. Woche. ach ja, richtig. <lacht> Aber ist ja leider leider ausgefallen. Ähm, keine Ahnung, ob sie es schaffen werden oder nicht. Auf jeden Fall wünsche ich es Ihnen mhm. und wünsche es Köppi und auch dem Verein Schönkirchen, weil es ist eine mega Anlage. Ne? Ist ja so, Absolut, so, ja. was ich in Rothenhof vorgefunden habe, wird da ja nochmal, wird da ja noch mal getoppt. Also ja. es ist ein geiler Club und und der der gehört ja nicht in die Kreisliga. Das also, stimmt. mal ehrlich, die kommen aus der Oberliga ursprünglich mal, ja, ja haben da, sagt Köppi selbst auch, falsche Entscheidungen getroffen, hat sich für die falschen Leute entschieden, charakterlich vor allem auch und äh, ja, also die gehören ja definitiv nicht in die Kreisliga, die, das, das ist ein Verein, der, der muss einfach in der Verbandsliga bleiben oder irgend oder mittelfristig wieder hoch und äh, deswegen wünsche ich denen auch unbedingt, dass die die Klasse halten. Allerdings kann ich das ja nicht jedem wünschen, wenn Rot-Schwarz schon ist.
0: Also vor allen Dingen müssen wir ja sagen, du hast ja auch gesagt in der letzten Folge, Schinkel ist eigentlich jetzt auch... Kann ah, das,
1: das kann ich mich gar nicht erinnern. Kann,
0: nee, nee, du hast zumindest gesagt, das ist auch eine Mannschaft, die gerade von der Offensive her eigentlich oben mitspielen müsste, wenn man das jetzt damit nimmt und dann gehen irgendwann die Mannschaften auch aus, die absteigen müssten theoretisch. Ne?
1: Schinkel äh, hätte ich jetzt auch erwartet und vielleicht ist es ja auch so... Wir wissen ja immer noch nicht, wie das Spiel Flint gegen Schinkel ausgegangen <lacht> ist. Äh, Hab ich wieder vergessen. Vielleicht haben die sich auch in der Winterpause äh, enorm nochmal verstärkt, was ich bei denen eigentlich erwartet hätte. Aber vielleicht tun sie es ja gar nicht. Ähm, aber nach vorne, wie gesagt, sehr stark. Aber leider, wenn sie sich nicht verstärkt haben und, und so ähnlich performen wie in der Hinrunde, dann wird das leider einer der Absteiger sein, weil Schinkel eigentlich ein ganz nettes Dorf ist. Irgendwie auch eine ganz coole Verbindung. Sie haben Verbindung nach Rendsburg, Eckernförde und Kiel. Stimmt. Ja, da, wie Mario ja erzählt hat, steht irgendwie das ganze Dorf dahinter, so mit, also viele kleinen Sponsoren. Das, das finde ich stark, weil das ist, das ist ja etwas Tolles. Wenn, wenn du einen Großsponsor hast, dann bist du von dem immer abhängig, von dem einen. Wenn der aufhört, brichst du auch zusammen. Ja. Aber wenn du viele kleine hast, also hab lieber 30 Leute, die dir einen Tausender geben, als einen, der dir 30.000 gibt. Mhm. Ja, weil dann kannst du was erreichen. Weil wenn dir dann mal zwei wegbrechen, ja, dann holst du dir halt zwei neue. Aber das ist natürlich, so wie Mario äh, äh, Schinke geschildert hat, äh, eine tolle Sache. Und der Ligaplatz, da ist echt ein Träumchen, ne? Also das ist ja, das, ist, das ist, ist schon echt mega. Die Trainingsbedingungen sind halt, hm, so der, der Trainingsplatz. Der, der ist sicherlich schnell mal unter Wasser, aber äh, der Ligaplatz ist schon echt geil. Und ja, wie gesagt, ja, also den wünsche ich es auch nicht abzusteigen, <lacht> aber wenn ich jetzt hier jemanden benennen muss, dann, dann sind es wahrscheinlich leider, und es gibt das Tabellenbild ja irgendwie auch wieder, äh, erstmal Dobersdorf und, und Schinkel. Und äh, ja, da wird spannend einfach, wer wird der Dritte. Ja. Mhm.
0: Wie hast du das mitbekommen, was bei Intertürk 2 los war in der Zwischenzeit, dass sie den Trainer gewechselt haben?
1: Das weiß ich nur aus eurem Podcast. Okay. Ich habe zu Intertürk 2 äh, eigentlich gar, gar keinen Kontakt. Ähm, das einzige, ähm, dass ich Josef Eser, auch ehemals Friedrichsort, mal zu uns holen wollte, der auch schon mal bei uns mittrainiert hat, schon mehrfach mal mittrainiert hat in der Vergangenheit. Und der dann ja eigentlich offiziell zu Inter 2 gegangen ist, aber auch bei Inter 1 mitspielt. Mhm. Das ist ja der Einzige, wo ich da Kontakt habe.
0: Wie waren die Spiele? Hast du ein Spiel in der Hinrunde gegen die gehabt, noch mitbekommen? Wie sind die? Wie spiel, Fußballerisch? Wie würdest du das einschätzen? Ja, ich
1: sage ja, ich habe sie gegen Dobersdorf gesehen. Das war, so. war ein allgemein flottes Fußballspiel und ich habe sie gegen uns gesehen. Also es ist eine Mannschaft, die die auch also nicht zu den Abstiegskandidaten eigentlich gehört, weil sie ja. wirklich guten Ball spielen. Sie werden ja auch immer mal von oben unterstützt. Und äh, haben eigentlich auch immer elf gute Le Leute auf dem Platz. Also spielen wirklich einen, einen gepflegten, ansehnlichen Ball. Ähm, gegen uns haben sie sehr unglücklich aus ihrer Sicht verloren, aus meiner Sicht haben sie verdient verloren, ähm, weil wir auch in dem Spiel drei Elfmeter bekommen haben. Oh. Das ist kurios. Okay. Aber die Alle fühlten, berechtigt? Die fühlten sich natürlich total benachteiligt. Okay. Ich hoffe, jetzt nimmt mir das keiner übel. Aber die, die Elfmeter waren alle visuell und akustisch berechtigt. Also du hast es gesehen und gehört, dass es ein Elfmeter war, okay. aber dennoch habe ich dem, dem Schiedsrichter, wir haben ja vorhin über welche gesprochen, äh, letztes Mal, letztes Mal, äh, dem nochmal meinen absoluten Respekt gezollt, weil selbst, lass die Elfmeter noch so klar gewesen sein und sie waren klar, dreimal für die gleiche Mannschaft einen Elfmeter zu pfeifen und dann noch in der 95. Minute, da muss oh, man ja. auch schon Eier haben. Das stimmt. Äh, egal, ob du es siehst, es ist einer, aber dann auch den Mut zu haben, dreimal für die gleiche Mannschaft einen Elfmeter zu pfeifen, da gehört echt was zu. Und das war ein junger Schiedsrichter und das fand ich mega geil, dass der sich das getraut hat. War das auswärts? Also, nee, bei es war zu Hause.
0: Ah, okay, gut. Also, ich finde, also, das ist ja auch eine Mannschaft, da sind die Emotionen auch schnell mal hochgekocht und das, also, das muss man schon sagen, das muss man dann im Griff haben, finde ich. Also, das finde ich dann auch, äh,
1: ja, und, und das ist halt auch dann ihr vielleicht ihr Problem, also sie spielen super Ball, aber vielleicht, wenn es nachher in der Crunch-Time ums Kämpfen geht, ja. dann ähm, dann haben sie vielleicht nochmal einen kleinen Nachteil, wenn man ihnen wehtut ein bisschen, ja, ähm, aber fußballerisch äh, werden die nicht absteigen, also dafür sind die fußballerisch zu gut und, und haben mit, ah, ich weiß nicht, wer heißt, Kone, glaube ich, mit Nachnamen, ähm, hatten sie gegen uns einen auf dem Platz, der, der war überragend, ja. Mhm.
0: Wie siehst du das Projekt bei Kiel ja aktuell mit dem Geldgeber und dem Ganzen, was da gerade entsteht, wie der? Also du bist ja auch jemand, der schon lange im Kieler Fußball unterwegs ist und hast äh, da ja auch selbst gearbeitet. Das heißt, du hast auch sogar vor Ort die Sonne auf- und vielleicht sogar untergehen sehen teilweise.
1: 25 Jahre im Kieler Fußball, ne? Genau. Äh,
0: also du kannst ja auch viel, ich von außen natürlich gar nicht, ich kenne das nur so ein bisschen mit. Äh, Habe jetzt natürlich viel gelernt. Wie siehst du das Projekt aktuell da? Gut. Also, Glaub äh... Du, es ist
1: nachhaltiger als die letzten Male? Also, es ist ja, jetzt aufpassen, Mario, Fremdwort, polarisierender Verein, <lacht> ja. ähm, ich hoffe, du verstehst den, den Gag und nimmst ihn mir nicht übel. Ähm, <lacht> es ist einfach ein, ein Club, der, der diesen Weg ja schon öfter mal versucht hat, aber es ist einfach auch ein Traditionsclub, der in der Mitte jetzt liegt, einfach der, 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 eine super logistische Position hat. Ähm, und der einfach höher gehört. Und wie war die Ausgangsfrage dazu?
0: Ob du glaubst, dass das nachhaltiger ist als die letzten Male? Und wie du das Projekt überhaupt siehst?
1: Ja, das, das kann man ja vorher nicht sagen, ob es nachhaltig ist oder nicht. Aber ich denke schon, dass das Volker im Plan hat, dass Harry im Plan hat und dass sie, dass sie sich eine Mannschaft zusammengeholt haben, die, die schon jetzt in der Landesliga oben mitspielen wird. Sie werden dieses Jahr definitiv aufsteigen und ich glaube auch, dass sie nächstes Jahr aufsteigen werden. Also sie werden bis in die Oberliga durchmarschieren, das denke ich schon. Und ab dann, keine Ahnung. Und dann ist halt die Frage, wie lange ist der Atem von Volker? Hat er da dann Bock zu, auch mal ein paar Jahre länger in der Oberliga zu bleiben? Will er in die Regionalliga? Wenn es in die Regionalliga geht, wird es dann eine Geldverbrennungsmaschine, weil warum willst du da jährlich so viel Kohle reinstecken, wenn du dann dann doch eh nicht mehr weiterkommen wirst und dann immer nur am, am, am Limit oder immer knapp über dem Strich oder unter dem Strich oder wenn du dann tatsächlich dann noch unter dem Strich irgendwann landest, hast du dann noch weiter Lust dazu. Und deswegen kannst du ja nicht sagen, ob es lang, äh, langwieriger wird als als bei anderen. Zum Beispiel bei äh, Schilksee, kannst du ja vorher nicht sagen. Solange es Spaß macht, solange sie aufsteigen, wird es funktionieren mhm. und dann ich sich ja erst diese Frage stellen. Aber erst einmal werden sie ihren Weg gehen. Da, dafür sie, haben auch unheimliche Ruhe äh, in der Truppe, finde ich. Das hätte ich nicht so erwartet. Ich dachte, das könnte ihr Problem werden, dass, dass sie sich vielleicht selbst mal zerfleischen, weil ja auch viele Gute auf der Bank bleiben Wobei müssen. sie das ja auch zwischendurch mal gemacht Ja, haben. Diese, eine, äh, diese eine Situation. Aber, aber das sind ja spezielle Leute, die da am Werk waren. Und da muss man vielleicht auch dann den Frust der vergangenen Jahre äh, verstehen. Das hat Volker schon vorher zu mir gesagt, ähm, als wir uns mal unterhalten haben. Kilia hat ja mit Ach und Krach den Klassenerhalt zuvor geschafft und äh, da war, da gab es ja einen Trainergespann, drei Leute ja und noch ein paar Fußballer, die da gespielt haben, aber es war vorher schon klar, dass sie eine komplett neue Mannschaft holen und diese Jungs, die da ihren Arsch hingehalten haben und ihre Beine um äh, um die Klasse zu halten, dass die im Folgejahr kaum noch eine Rolle spielen werden und das musst du natürlich auch erstmal verdauen. Das äh, hat Volker schon vorher gesagt, dass es da natürlich das ein oder andere Problemchen geben wird. Darauf waren sie, denke ich, vorbereitet, nicht in dem Ausmaß, <lacht> wie sich Ich habe dazu auch mal eine Sprachnachricht bekommen, das klang recht heftig, ja. Ähm, die haben, glaube ich, alle bekommen diese Sprachnachricht, oder? Ach so, das kann natürlich <lacht> sein, das weiß ich nicht. Aber ähm, das haben sie ja gut in den Griff bekommen, ja, weil, weil die Presse sich ja gar nicht getraut hat, darüber zu schreiben muss man muss man sagen. Die haben sich wirklich nicht getraut, darüber äh, wirklich so zu schreiben, wie sie es gesehen haben oder mhm. wie es berichtet wurde, mhm. sondern sie haben wirklich dann nur die offiziellen Darstellungen genommen. hat <lacht> gut gehandelt, hat die Presse auch ganz gut gehandelt. Und ähm, somit haben sie, haben sie überraschend viel Ruhe in der Truppe, spielen guten Ball. Allerdings muss ich sagen, ich habe vorhin das Beispiel Matthias Lieber genommen, Eidertal letzte Saison. <lacht> sie spielen nicht so einen attraktiven Ball wie Eidertal. Also wie Eidertal damals. Also es, äh, es ist zwar effektiv und Eidertal hat aber über taktische Mittel geglänzt. Ja. Bei Kilia ist es mehr die individuelle Klasse, die glänzt. Taktisches Mittel haben sie eins, äh, n, n, eine Sa Seite überlagern, diagonaler Ball dahin und da geht's drauf. Das ist ihr taktisches Mittel. Ähm, Ansonsten kommen sie doch sehr über die individuelle Klasse, die ohne Frage vorhanden ist. Und ja. das reicht einfach. Ja, wenn du da so ein Benjamin Patrick hast ja. ähm, und und vorne drin, ähm, hilf mir kurz auf die Sprünge. Ich, du fragst mich jetzt noch. Ah, Entschuldigung. Ja, ja
0: das, das ist. Benjamin, also, Benjamin Patrick kenne ich tatsächlich auch mal. Aber ähm, das, ich kenne
1: Jakubowski nicht. Ja, meine ich. Wenn, wenn, du der, solche, wenn du solche ja. Leute auf dem Platz hast. Und dazu noch äh, Leute, die hinten wirklich einen guten, langen Ball, in dem Fall für ihr taktisches Mittel, rausspielen können. Ähm, das reicht, das reicht und die haben elf Klasse-Individualisten auf dem Platz. Äh, Veton Hoda ist ja jetzt leider auch nicht mehr dabei, den fand ich als Außenverteidiger sehr stark. Mhm. Ähm, der ist dann ja mit seinem Bruder zusammengegangen, aber den fand ich als Außenverteidiger auch sehr stark. Äh, überraschend war, dass, dass Maxel von Rando äh, in die Elft des Halbjahres gewählt wurde oder wie auch immer, obwohl er nicht ein einziges Spiel gemacht hat. Das war, <lacht> das, das war lustig. Äh, der ist da eigentlich der Kapitän, aber konnte nicht ein einziges Spiel machen, aber in der Elft des Halbjahres oder so war er trotzdem. War, <lacht> <lacht> so. Aber nein, die haben einfach eine super Truppe zusammen und die werden werden durchmarschieren und, und ähm, ja, anscheinend können sie auch Ruhe bewahren. Und ähm, das haben die gut im Griff.
0: Die Frage haben wir Mario ja auch schon gestellt, mal in der Folge davor, wie hättest du das gehandelt, wenn jemand gekommen wäre und gesagt hätte, pass auf, ich gebe dir jetzt die Kohle, die du brauchst, für die Spieler, die du willst. Hast du das mal erlebt?
1: Ja, ich gemacht und werde nach Sylt abgehauen. <lacht> <lacht> Na,
0: die gehe ich in den Verein? Hier ist der Koffer. Viel Spaß. <lacht>
1: Ja, das, das weiß ich nicht, die Frage ist… Warst du
0: schon mal in so einer Situation, dass, dass ein größerer Geldgeber da war? Im Gegenteil, wir haben immer die,
1: wir, wir haben immer die kleinen Geldgeber Geldgeber gesucht und nicht gefunden. <lacht> nein, wir, wir, wir waren ja, wie gesagt, immer selbst auf Sponsorensuche mhm. und ich habe ja gerade vorhin gesagt, ähm, es ist einfach besser, es auf mehreren Füßen ja, aufzubauen absolut. als auf einem und ähm, nein, in der Situation war ich nicht. Ich habe mich aber immer gefragt, wie das ist. Also zum Beispiel in damals die Geschichte in, in Schilksee. Ja. ja? Also ohne Witz, die haben ja Profi gespielt da. Ne? Und, und fühlt sich vielleicht auch irgendwie ganz cool an. Also vielleicht macht das ja Spaß. Fragt sich halt dann nur, wie lange. Weil genau. einige Trainer sind ja, ähm, ich erinnere mich, oh, ich weiß gar nicht, wie hieß er, weiß nicht. Der hat neun Spiele für Schilksee als Trainer gemacht, davon acht gewonnen, eins unentschieden, musste trotzdem gehen. Mhm. Also gut, vielleicht gab es da menschliche Differenzen oder was, keine Ahnung, aber ähm, ja, vielleicht macht dieses Profi-Spielen ja Spaß, aber, aber es ist halt ja nie langfristig. Aber ich kann dir die Frage also nicht beantworten, weil ich nie in der Situation war.
0: Hätte ja sein können, dass du zumindest äh, so eine grundsätzliche Einschätzung dazu hast, wie du damit umgehen würdest. Oder, also, das ist anders. Das ist einfach gesagt. <lacht> Doch, okay, ne?
1: anders. Ich würde damit anders umgehen. Ja. Ähm, und zwar langhaltig. Lang wie, wie heißt es? Nachhaltig? Nachhaltig. Kein Problem. Kruse, Mario,
0: Mario, Zimmer, <lacht> Mario schreibt gleich zurück. <lacht>
1: Ähm, ja, ich, ich würde nicht immer die gleichen Spieler holen. Ja, also ich, ich, ich habe immer das Gefühl, da wo das Geld ist, sind auch die gleichen Spieler. Und, und das verstehe ich nicht, dass man, dass man dann nicht seinen Horizont erweitert und andere Spieler holt. Und zwar Leute, die, die wirklich Talent haben, die auch was in der Birne haben, also vielleicht ein Student oder so, der dann die Kohle auch braucht, Dafür den brauche ich nicht so viel Kohle auszugeben wie für andere und habe aber wahrscheinlich den doppelten Ehrgeiz und das doppelte Talent, weil der noch was erreichen will. Ähm, und, und junge Leute dann. Und ich würde einfach da mal meinen Horizont erweitern und ähm, mir mal andere Spieler ansehen und, und andere Spieler holen. Ähm, das ist ja letztlich auch immer unsere Aufgabe gewesen, auch wenn du keine Kohle hast. Wir, wir haben bei Rot-Schwarz auch immer versucht, den, die besonderen Spieler zu finden. Nicht immer die, die von allen begehrt sind, weil die kriegen wir dann ja nicht zwangsläufig. Ja. Sondern überall zu scouten, zu gucken und Talente wirklich zu sehen und die haben zu wollen, die du noch, wo du noch was rauskitzeln kannst, die du auch noch verbessern kannst. Und ich glaube, da gibt es einfach bessere Wege. Also, da, du kannst es günstiger haben und bessere Leute haben als immer die gleichen. Und es, es ist ja so, dass immer die gleichen Spieler dahin gewechselt sind, wo auch immer die Kohle war. Und, und dann sind sie wieder woanders hingewechselt. Also, so ein bisschen Indivi Identifikation mit dem Verein sollte ja schon da sein. Und ich glaube einfach, dass du da einfach viel besser im Scouting arbeiten kannst und viel besser deinen Kätern, wenn du es denn schon ausgeben möchtest, es sinnvoller dann oder in sinnvollere Spieler ausgeben kannst.
0: Ähm, dann haben wir, worüber ich zumindest, welche Vereine ich noch einmal kurz ansprechen würde, die beiden Landesligisten, die momentan da gut stehen, Grundhagen und Altenholz hm. aus dem Kieler Bereich. Wie siehst du die? Grundhagen
1: als Aufsteiger ja gleich wieder oben mit, mit dabei. Bin ich leider zu weit weg, aber beide toll. Ja. Also... <lacht> Altenholz vor allem auch. ne ähm, Letzte Saison gegen Abstieg gespielt und äh, dann Trainer gewechselt, also gar nicht mal bewusst gewechselt, sondern der andere alte Trainer wollte ja aufhören mhm. und äh, dann Liridon geholt und äh, ein paar neue Spieler auch hinzubekommen, aber auch junge Spieler eingebaut und äh, ja, tolle Platzierung, ne also Ergebnisse sprechen für sich und das gleiche in Grundshagen haben, haben letztes Jahr souverän aufgestiegen und ähm, auch jetzt, auch die spielen spielen oben mit. Und ich sagte ja, dass das Moment ist der Trend einfach, wer aus der Verbandsliga hochgeht, also wie dann jetzt Kronzhagen, vorher war es steht die allerdings ja jetzt unten mitspielen. Ja. Wer aufsteigt aus der Verbandsliga, der spielt auch erstmal in der Landesliga oben mit und hat die Chance, direkt durchzumarschieren. Und dann sollte man die Chance vielleicht auch nutzen, bevor man im, im nächsten Jahr ist, äh, vielleicht dann wieder weiter entfernt ist von der Spitze. Ich Aber auch mit Kronzhagen, jetzt noch im Winter mit Lauritz Molt mit Lauritz Molt, Entschuldigung, noch einen super Spieler hinzubekommen aus Bordesholm. Der hat da leider äh, meiste Zeit nur auf der Bank sitzen dürfen, hat bei Holstein Bundesliga gespielt vorher. Ähm, richtig geiler Kicker, rechter Außenverteidiger oder vielleicht auch Offensiver einzusetzen. Also da hat Grundhagen jetzt nochmal eine, eine richtig gute Verstärkung im Winter bekommen.
0: Du hast die ja letztes Jahr erlebt, Grundhagen Sind die, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, verdient aufgestiegen am Ende des Tages? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Also spielen die einen geilen Ball auch?
1: Ja, und auch einen effektiven. Hm. Also sie sind äh, konstant, sie haben einen super Torwart, ähm, finde ich einen der besten, der hier, der hier irgendwie rumläuft, ähm, unheimlich Präsenz ähm, und, und halt auch eine richtig starke Offensive, aber auch eine konstante Defensive, also die haben eine ganz gute Ausgewogenheit auf dem Platz und sind auch von der Bank nochmal recht stark, also äh, da, da bringen Wechsel auch nochmal was. Okay.
0: <lacht> Ähm, wie sehr ver verfolgst du den Fußball oder hast du ihn verfolgt drumherum? Also, wie hast du die, guckst du dir die Kreisliga ab und zu an, die Ergebnisse nur? Bist du da wirklich im Thema? Wenn ich, also, wenn es jetzt darum geht, wie läuft es bei VfB zum Beispiel oder du hast gesagt, du hast Felde gegen uns gesehen. Ähm, ja, hatte einen Grund. <lacht> Hoffentlich nicht einen, der blau und weiß trug an dem Tag.
1: Nee, der hatte Handschuhe an.
0: Der hat Handschuhe an. Nee, ich
1: habe allgemein zu dem Zeitpunkt einen Torwart gesucht, weil ich ja so. wusste, dass... Und wolltest du unseren Namen? Nein. Ach so. Weil ich <lacht> aber wie redest du mit deinem Torwart? Nein, naja,
0: aber... Der <lacht> <lacht> gegen meinen Torwart. Lass im Leben nicht hören, wird. Aber mein Nein. Torwart ist 42, er hätte ich jetzt nicht so ins Konzept gepasst. Ich
1: habe mir an dem Tag drei Spiele angeguckt, hintereinander weg, ähm, weil ich ja, hab, ich habe ja die Situation bei Rot-Schwarz beschrieben mit den mhm. Torhütern, dass sie aus beruflichen Gründen kaum da waren ja. und ich wollte einfach zum Winter einen neuen Torwart haben. Und habe mir sehr, sehr, sehr viele Kreisligisten dann angeguckt und geguckt, ob irgendwo jemand zwischen den Pfosten steht, den wir hätten gebrauchen können. Aber ich habe leider, ich war nicht so erfolgreich.
0: <lacht> Alter, also entweder ist der, der im Torstand ist 42. Nein, der
1: von Felde war nicht schlecht. Der von aber Felde? Der bisschen, von Felde war wirklich aber, nicht schlecht. Aber ja. der, ist, der ist auch schon ein bisschen, ein bisschen älter, zumindest ja. sieht er so aus. Und, ähm, und ein bisschen klein. Aber, aber an dem Tag hat er eine gute, gute Figur gemacht.
0: Das stimmt leider. Und Daniel wäre die Alternative dann für dich gewesen. Aber, äh, ja, okay. <lacht> naja. Wir jetzt
1: nicht? Der ist ja nicht da, jetzt können der wir nicht, nicht darüber reden. Der näher. wollte anscheinend nicht.
0: <lacht> Hat er keine Lust gehabt, naja, ist egal. <lacht> ähm, ich würde sagen, zum Abschluss, äh, als kleinen Themenbereich, wie siehst du diese Diskussion, die jetzt, äh, die wir mit Mario geführt haben, auch um den Hallenfußball und Futsal und so und wie sich der die Kreispokale da entwickelt haben oder diese, diese Turniere entwickelt haben?
1: Ja, ähm, wir waren mit Rot-Schwarz die Mannschaft die als das verkündet wurde dass äh, Hallenkreismeisterschaft nicht mehr gespielt werden soll sondern auf Futsal umgestiegen soll werden soll da sind wir mit dem Banner eingelaufen pro Hallenfußball ähm, wir haben das damals versucht so ein bisschen mit zu initiieren dass der Hallenfußball bleibt ähm, das fand man beim SHV nicht ganz so geil ich glaube wortlaut war warum sagt Ole jemand der vom Fußball äh, relativ viel Ahnung hat äh, warum äußert er sich so kritisch gegen Futsal und warum ist er dem gegenüber nicht aufgeschlossen? Das ist falsch. Ich bin dem gegenüber total aufgeschlossen. Teil nur mit Mario da eine Meinung. Äh, das ist eine andere Sportart und äh, wer Futsal spielen will, soll Futsal spielen. Und äh, ich sage ja auch nicht im Winter, äh, gibt deinen Tennisschläger her, jetzt spielst so Tischtennis. Das ist für mich eine, eine andere Sportart. Mhm. Ähm, ich finde Hallenfußball toll. Ich sehe auch nicht. Diese übertriebene größere Verletzungsgefahr, ja, ich habe das in den letzten Jahren nicht wirklich erlebt, dass besonders viele äh, Verletzungen passiert sind, nur weil es Hallenfußball ist, also dass jemand in der Bande hängen geblieben ist oder sonstiges, ähm, genauso könnte ich, könnten wir an dem Tag trainieren und der eine den in einem Training um und der verletzt sich, also das sehe ich nicht, natürlich ist da eine kleinere Gefahr da, durch die ja, Band, Eine
0: andere Belastung, weil du andere Bewegungen ja, hast. Ja, für die Bänder gut. auch und so genau. weiter und
1: so fort. Dennoch, ähm, wer Hallenfußball spielen will, also unseren Spielern wurde es freigestellt, ja, äh, es muss ja nicht jeder spielen. Ja. Die spielen gerne Hallenfußball und die wollen auch nicht Futsal spielen. Ähm, und, und da muss ich Mario dann widersprechen. Ich finde auch den Ball kacke, weil den kann, und Mario, du sagtest ja, ich habe die Hacken ja vorne. <lacht> äh, ich hab, bin heute schwer in die Schuhe reingekommen, aber die Spitze war trotzdem <lacht> vorn. Ähm, ich, ich finde den Ball kacke, weil den kann selbst ich annehmen, Mario. Also der, der ist der ist auch für technisch schwache Spieler gut dann, zu kontrollieren. Dann schief, wenn du den annimmst. Der, der ist Ball. auch für technisch schwache Spieler zu kontrollieren. Also ich finde, man sollte schon beim Ball bleiben. Aber was man beim Hallenfußball übernehmen sollte, und das wird fürs Hallenmasters ja auch übernommen, ist die, die Regel, was den Torwart angeht. Dass ich ihn pro Angriff nur einmal anspielen ja. darf, aber dafür darf er dann mit rauskommen. Das finde ich eine super
0: Regel. Das macht ich das Spiel schneller. Ich finde, das hat den ha das Hallenmaster auch unglaublich vorangebracht. Ja. Dieses Ballgeschiebe nach hinten rum <lacht> und dann geht das 1-0 aus. Das ging einem die letzten Jahre wirklich auf den und Das hat es wirklich viel, viel besser gemacht. Das kann man jetzt wirklich gut gucken. Eine muss.
1: richtig gute Sache. Und ähm, ihr wart dann ja dabei, Also dass der Anreiz fehlt und so weiter und so fort. Und da bin ich auch wieder voll und ganz äh, bei Mario. Der Anreiz sind keine Prämien oder Sonstiges bei diesen Hallenturnieren. Das ist, das ist die Ehre. Wir waren mit Rot-Schwarz, der letzte inoffizielle Gewinner der hallen kreismeisterschaft und der, das war im gleichen Jahr, wie wir aufgestiegen sind und Meister geworden sind. Als Kreisligist haben wir da gegen äh, Verbandsligisten, Landesligisten äh, uns durchgesetzt. Das war Hammer. Da haben wir uns für gefeiert. Das war, das war ein Erfolg. Weil damit rechnest du nicht und das ist Ehre, die beste Mannschaft dann in Kiel zu sein. Ja, und früher, ich als Jugendlicher, ich habe auch mal Fußball gespielt, habe mit fünf angefangen. Ich äh, durfte, habe mich auch mal dafür die Endrunde qualifiziert. Und weißt du, wo die stattgefunden hat? Na, in der Ostseehalle. Ja. ja da stimmt. hieß es Hertie Cup, Ja, das war 1988 oder so. Und äh, ich habe die Endrunde in der Ostseehalle gespielt. Das war ein Anreiz. Das ist geil. Ja, das ist geil. Das ist ein Anreiz. Und dann will auch jeder Hallenfußball spielen. Und da will jeder hin dass da einfach nur und selbst wenn kein Zuschauer da ist da einfach mal zu spielen das ist geil
0: das hat Mario ja auch angerissen dann da zu spielen und dann hast du da 12000 Zuschauer die in einem Kreisligisten beim kicken zu gucken das ist schon geil, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, ihr hattet
1: ja die, die, die Theorie, dass, dass der Gewinner dann am Masters teilnehmen kann. Das fand ich auch, auch eine geil. ja. geile, was wäre ja. das
0: für ein Hammer, wenn dein Kreisliga liegt Du kannst es natürlich gehen.
1: auch kreisübergreifend machen mit Eckernförde, ja. Rendsburg und weiß nicht was zusammen, spielst so eine komplette Runde aus und dann machst du die Endrunde in der Ostseehalle. Da ja, dann absolut. bringt jeder Kreis auch noch seine Zuschauer mit, weißt du? Genau.
0: Ja. Aber, also, und das, das war ja, das hast du ja auch gerade gemacht, das hat Mario auch schon mal erzählt, das war ja mal so, dass, dass es wirklich so war, dass die alle ihre Leute dahin bringen und dann gucken alle da äh, geilen Fußball in der Ostseehalle. Ob das noch umsetzbar ist oder vom SHV gewünscht, ist halt die Frage. Ne? Ähm, ja,
1: und hier Jan Ottensmann hatte auch mal so eine Idee, vielleicht wird er sich da mal mit dem SHV drüber unterhalten, ob man sowas mal in die Wege leisten kann.
0: Also bist du da schon bei Mario dann, dass er äh, das nicht unbedingt zur Verbesserung beigetragen hat? Wobei es gibt ja auch Stimmen, kann kann ich dir auch sagen, die sagen, in rendsburg algern läuft das viel besser. Ne? Äh, da ist das nicht so extrem.
1: Ja, aber dann sollen die doch ihre Futsal-Endrunden spielen als Futsaler. Oder oder kann ja, ja kann ja jeder machen, was er möchte. Ist doch in Ordnung. Also ich, ich finde Hallenfußball geil. Ja. ja? Klar, irgendwann hast du auch wieder die Schnauze voll, wenn du das zwei Monate gespielt hast, dann willst du wieder raus an die frische Luft. Mhm. Aber man freut sich ja auch eine Zeit lang darauf, äh, zu den Hallenturnieren hinzufahren. Und wir spielen ja Hallenturniere und nicht Futzeiturniere zwischendurch. Zum Beispiel habt ihr das Turnier in Heikendorf genommen. Genau. Ist für mich äh, ein absolutes Prestige-Turnier, daran muss man teilnehmen. Ähm, das, das ist auch unglücklich gelegt, dass es dann am gleichen Tag ist wie die HKM ne? Ja das habe ich hatte ich gar nicht gar nicht auf dem Zettel dass das, das, das ist der Tag. Das ist wirklich das würden die ja niemals machen wenn es ernsthaft eine HKM ist. Ja, und aber allerdings, allerdings Heikendorf hat immer den gleichen Termin. Also er wurde dann die HKM da hingelegt, wo Heikendorf ist. Wahrscheinlich weil die Hallenzeiten nicht anders vergeben werden konnten. Ähm, aber Heikendorf hat ja immer die gleichen Termine. Das, das große Turnier ist ja immer zwischen den Feiertagen und mhm. das kleine Turnier, nenne ich jetzt einfach mal mit den unteren Mannschaften, ist immer in der ersten äh, Januarwoche. Also insofern ähm, kann man da eigentlich nicht sagen, dass Heikendorf da irgendwas falsch gemacht hat, sondern Heikendorf ist einfach bei seinem Termin geblieben.
0: Aber es spricht schon Bände, dass äh, die HKM darauf gelegt wird. Das fällt auch irgendwie keinem richtig auf. Und dann gucken alle und meine Mannschaft spielt eine Vorrunde mit zwei C-Klassen-Mannschaften und äh, noch einem anderen Team. Und irgendwie nimmt das keiner so ernst. Na, auch ich habe das nicht. Also mir ist das völlig
1: Banane auch. So, ne? Ja gut, ich finde schon, dass man als Kieler Verein trotzdem an der Futsal-Endrunde oder an der Quali teilnehmen sollte. Mhm. Also das finde ich schon dann wiederum. Also da, da würde ich jetzt nicht sagen, das muss man boykottieren und da wegbleiben. Aber das machen
0: ja drei Viertel der Vereine. Mal ja, denn.
1: leider. Also das, das, das kann ich dann auch wieder nicht verstehen. Also ich finde es schon okay, wenn man daran teilnimmt. Nur ich würde es halt mir wünschen, dass es doch wieder eine Endrunde im Hallenfußball gibt. Aber wenn es Futsal ist oder sein muss ja, dann würde ich trotzdem den Vereinen dazu raten, ähm, daran teilzunehmen und zu melden. Also das würde ich dann schon wahrnehmen. Aber ich würde mich halt nicht gezielt auf sowas vorbereiten und auch keine Trainingseinheit mit dem Futsal abhalten, sondern ja, dann macht man halt an dem Tag draus, was was geht. Aber es ist ja trotzdem ein Vergleich unter den Kieler Mannschaften, ähm, würde ich trotzdem daran teilnehmen. Aber mehr Bock hätte ich hätte ich schon auf, auf Hallenfußball und würde auch dazu raten. Und ich ja, okay. sehe auch den Grund dazu nicht. Also warum sollte man, warum soll man nicht Hallenfußball spielen?
0: ja das dazu kann ich auch nicht beantworten warum mhm. hat man das so umgestellt das könnte ich gar nicht so ja, sagen. ja wahrscheinlich
1: wegen weniger Verletzungen oder so aber wa warum kann auch jeder selbst entscheiden aber dann daran teilnimmt und aber das Risiko für sich in Kauf mhm. nimmt sich zu verletzen oder nicht
0: eine Zeit lang war ja auch die Argumentation dass man den Ball dann nicht mehr so in die Bande feuert die ganze Zeit und äh achso wollen
1: sie die Hallen schon ja das hatte ich habe ich auch schon mal erlebt äh, in Molfsee da wurde auch immer auf einer Seite mit ausgespielt und auf der anderen mit mit, ja, genau. äh, mit mit Bande und da kam immer der Hausmeister und hat gesagt, nicht dagegen schießen. Ich glaube, es ging, die Halle geht dann kaputt. Ich glaube, es ging mir darum, <lacht> dass er nicht schlafen konnte. das ist oder so. Papier gebaut, ja. ja. <lacht> du
0: darfst du nächsten Tag auf
1: die Bande ja. schießen.
0: Gut. <lacht> <lacht> cool. ähm, ich würde sagen, wir sind fast wieder bei einer Stunde. Wir kommen zum Ende. Vielen, vielen Dank. Es hat erstmal, dass es das geklappt hat, und es hat auch wirklich riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast Ja mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, absolut gerne. Ähm, wenn du neue Infos hast, bist du immer herzlich wieder willkommen.
1: Ja, ich komme auch ohne Infos. Ich wusste auch jetzt nicht, dass ich überhaupt zwei Stunden Infos habe. Ich wusste gar nicht, was ich hier soll. Ja, ist
0: lustig. Wie schnell man <lacht> dann da bei zwei Stunden ist. Ne?
1: Oder so, vielleicht haben die, vielleicht hat die Hälfte schon nach einer halben Stunde abgeschaltet. Oh, das weil sie meine Stimme gar nicht mehr hören konnten. <lacht>
0: Ja gut, aber die haben ja meine noch zwischendurch. Das ja, ist auch okay, das, stimmt, das war das Highlight dann. <lacht> Danke. Ansonsten ähm, genau hoffe ich, dass du äh, da das weiter verbreitest und da ein bisschen äh, deine positiven Erfahrungen teilst, ähm, weil ich glaube, dass das Projekt ähm, ganz cool ist und zumindest allen Spaß macht, dies es hören.
1: Absolut, das hat gefehlt. Also da habe ich auch gerade... Ähm noch von Spielern oder speziell auch von von Lukas Gärtner, von Rot-Schwarz, dem neuen Obmann, gehört. Sowas hat er einfach im Kieler Fußball gefehlt. ja. Und bei Rot-Schwarz hören das wohl viele. Ähm, sind alle auch unterschiedlicher Meinung. Ne? Auch mhm. das pol polarisiert. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt ja nichts Besseres, oder? Also Absolut. wenn du nur Leute hast, die dich loben, ist doch scheiße. Also ja, genau, das du, brauch, du brauchst ja beides, weil dann wird darüber diskutiert und dann wird es verbreitet. Ja, und absolut. genauso ist es doch auch für Rot-Schwarz. Ja. Das ist doch, ist doch super, dass über den Verein so viel geredet wird.
0: Und ich finde es auch immer fair, <lacht> man kann sich auch melden und sagen, hey, ich möchte meine Meinung auch dazu mal sagen. Wir haben auch Nachrichten <lacht> gekriegt, das muss man auch sozusagen, die sagen, was ihr, ihr verbaut euch eure Zukunft oder ich persönlich verbaue mir die Zukunft im Kieler Fußball und ich finde, wer das nicht trennen kann, das ist ja das Eine. Ja, siehst du das.
1: Und das, das ist auch so etwas, was weswegen ich gewarnt wurde. So quasi, äh, dann findet man ja nie wieder einen neuen Verein. Aber man, man, es ist doch nicht hier, um über irgendeinen Verein zu lästern oder was auch genau. immer. Das liegt einem ja völlig fern. Sondern ähm, man betrachtet auch einfach nur Dinge, versucht Fakten zu erzählen oder auch mal die eine oder andere persönliche Meinung zu sagen. Und ich habe alle Vereine lieb.
0: Ich, ich auch, wenn sie gegen uns verlieren und Also für mich ist es genauso Mir geht es auch nicht darum zu sagen, wie scheiße alle anderen in der Kreisliga sind und wie toll wir sind
1: Nee, du redest ja meistens schlecht über euch selbst
0: <lacht> habe ich auch schon gehört, habe ich auch schon Ärger gekriegt ja, Dein
1: Torwart wird ja jetzt nicht mehr spielen Das habe
0: ich nicht schlecht drüber geredet, das stimmt <lacht> doch gar nicht Ich habe nur gesagt, er ist alt, er ist 42
1: Vor der Saison wolltest du glaube ich unseren Torwarttrainer als Torwart haben Ja, das kann sein so an. Andi Schulzke Ja, stimmt Ja ja, also der spielt bei das habe ich jetzt
0: auch nicht so, in, inzwischen natürlich nicht
1: mehr, äh, aber... Ähm, nee, natürlich nicht mehr, aber inzwischen <lacht> ist er auch nicht mehr Torwarttrainer bei Rot-Schwarz.
0: Ja, das habe ich schon, aber ist der Torwart im Melzdorf eigentlich? Ja,
1: da ist er noch. Ach
0: so, okay, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich bin
1: mit, da, 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 ich bin sowohl mit dem Trainer von Melzdorf, mit Lars, als auch mit Andi, ja, bei, ich mit weiß, beiden Lars befreundet.
0: überhaupt nicht witzig fand, Mit, dass ich da mit
1: beiden befreundet und wer da und alles Mögliche und äh, die können das ab. Warum
0: hast du ihn denn nicht als Torwart geholt? Andi? Ja? Achso. Naja, gut, wir kommen zum Ende dann. <lacht> ja, äh, das, ja, ist ein guter. Danke. Wir kommen jetzt wirklich zum Ende. Vielen, vielen Dank nochmal, Ole, für die Folge. Gerne. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.